0: Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché vandaag met Linda De Win. Goedemorgen. Goedemorgen. Journaliste bij de VRT Nieuwsdienst en presentator van Villa Politica, maar niet voor lang meer. Hè. Op 1 juli ga je met pensioen na 33 jaar op de VRT. 20 jaar in de wedstrijd. Zijn dat nu een beetje onwezenlijke dagen? Boch, uh, het valt nog wel
1: mee, vind ik. Dus zijn nog twee gewone weken, ja, en dan is er 11 juli, dus het is nog eventjes, dan komt de, dan komt de vakantie, dus dat komt mij ook goed uit, want dan, dan word je daar niet zo mee geconfronteerd. Uh -huh. Stel dat het nog midden in het seizoen zou zijn, en nee, ik vind, er gebeurt nog van alles, hè. nu met die hele PFOS-zaak, uh, vorige week echt een echt uh, pittige debat in het Vlaams parlement, dus ik zit er echt nog wel middenin en... Uh, dat pensioen... Ja, ja ik, ik slaag er toch wel in om dat eventjes van mij af te duwen, moet ik zeggen. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Linda? Oh. Uh, een doorzitter, denk ik. Uh, iemand die heel nieuwsgierig is naar alles. Uh, heb ik van mijn moeder, denk ik. Uh, niet alleen in politiek, ook cultuur, sport. Het interesseert mij allemaal... En ook doorzetten, je niet laten ontmoedigen door de eerste tegenslag. Ik weet toen ik hier begon, dus die lichting, het waren allemaal... Ik was de enige vrouw, was in eind 88. Uh, wij werden aangeworven als deskjournalisten, dus we moesten geen stemproef doen. Het was wel de bedoeling dat je uiteindelijk voor de microfoon kwam, maar uh, in het begin, ik heb echt hard moeten werken aan uh, het wegwerken van mijn accent, uh, uitspraken en zo, terwijl andere collega's die stonden veel verder, dus ik was zeker niet de top van, uh, van die lichting, in de ogen van sommige mensen, ik had dan wel andere talenten, maar ik heb echt hard moeten werken en ik denk dat sommigen, als ze in mijn plaats waren geweest, uh, zich zouden hebben laten ontmoedigen. Uh -huh. Maar
0: uh, ja, dat heb ik in mij, uh, denk ik zo. Ja, doorzetten. De doorzetter, uh, ja. De ja. uh, bitch, als je dat hoort, wat denk je dan? Want dat is ook een term die vaak valt, hè, als ze het over jou hebben.
1: Oh, vind ik een beetje
0: overdreven. Uh,
1: ik denk dat dat een beetje komt van de beginperiode van Villa Politica. Uh, we moesten ook het programma op dat moment zetten. Het was zo goed als live. Uh, je, kon het je, niet je mocht overal komen in, in de Kamer. Het parlement was beperkter, maar je kon in al die gangen komen. Dat was natuurlijk go goede televisie. Als je een politicus wou hebben, wou, die wou misschien eerst niet komen. Je bent iemand aan het interviewen. Dan passeert, die, dan passeert de man of de vrouw die je echt wil hebben. Dus ik liet dan uh, de eerste staan. Uh, ja, en dan misschien ook wel de vinnige interviewstijl. Uh, die hebben... Ja, die hebben mij dat etiket opgeleverd, maar in het echt ben ik helemaal niet zo.
0: <laughs> Hoe anders ben je dan als je geen bitch bent?
1: dat uh, oh, um, ja, zou je aan andere mensen moeten vragen... Um ik ben wel geen gemakkelijke in die zin van, voor sommige mensen als je, iets, als je vraagt van, wat vind je daarvan, vind je dit goed of, of gaan we daar naartoe, vind je dat goed? Voor sommige mensen is alles hetzelfde. Nee, ik, ik weet heel goed wat ik wil. Ik weet dat ik naar A wil gaan en bijvoorbeeld niet naar B. Is dat moeilijk? Nee, ik vind dat heel duidelijk. Of, of ik weet dat ik dat bepaald, bepaald soort hotel vind en niet een ander uh, goed vind. Maakt mij dat moeilijk? Ja, misschien voor sommige mensen wel. Maar ik, ik, ik weet heel goed, meestal heel goed wat ik wil. Uh -huh. En ik laat mij ook niet met een kluitje in het riet uh, sturen. Ook als ik vind dat, dat ik onrechtvaardig word behandeld. En dat, dat kan over heel gewone zaken zijn. Ik, ik heb uh, tien jaar geleden mijn huis laten afbreken en terug opbouwen. In mijn eentje moest ik dat doen. En dan merk je soms zo bij aannemers... Uh, dat ze ervan uitgaan, ja, een vrouw die kent daar niet veel van. En dan had ik soms wel het gevoel dat er sommigen niet allemaal. Hè. Mij toch wel... Euh, blazen is een groot woord, maar je toch... En, en dan komen wel al mijn stekels naar boven. Ja, is dat ook moeilijk? En, en dan, dan, dan kan ik echt wel uh, in discussie gaan en zeggen, ja, nee, dat klopt niet. En, en die prijs klopt niet. En ja, dat zal me dan ook wel het etiket moeilijk opleveren. Maar het huis staat er. Het
0: huis staat. Ja, het en alles staat. in orde. Um, well, grotendeels wel, ja. ja. Je bent ook wel de vrouw die ooit The Guardian haalde. Met de titel Hating the World's Smartest Woman. Dat was in 2009 toen je deelnam aan de slimste mens ter wereld. Wat je trouwens ook hebt uh, gewonnen. Mm -hmm. um, er is toen inderdaad wel wat uh, haat over jou heen gestuurd. Hè, met de strafste quotes. Dat waren uh, Linda moet dood, stuur Linda naar Auschwitz als je daarbij stilstaat, helemaal niet zo prettig om uh, over jezelf te horen? Uh, nee, uh, gelukkig uh, zat ik niet op Facebook. Het was vooral op Facebook.
1: Twitter was toen, stond hier in België in zijn kinderschoenen. Daar zit ik wel op, uh, dan vooral uh, vanuit politiek oogpunt, omdat het wel een heel interessante uh, bron is. Uh, dus ik, ik heb die verhalen ook maar gehoord vanuit tweede hand. En... Uh, hoe moet ik dat nu zeggen? Dat, 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 dat was erg, ja. Ik, ik vond dat erg. De mensen stoorden zich aan hoe ik daar... Ja, hoe, ik, hoe ik in het spelletje opging. Um, en wat mij toen wel is bijge... Nee, op dat moment niet. Maar um, achteraf hebben mensen hier ook in huis mij gezegd... We hadden jou eigenlijk veel meer moeten steunen. Het werd ook toen op VRT uitgezonden. De slimste mens... En er was totaal geen ondersteuning van, uh, van bovenaf. Um, en ik
0: dat weet... leek normaal dat mensen ja, zich en... zo uiten over iedereen. Ja,
1: normaal dat weet ik niet, maar uh, ik weet dat iemand uh, toch een, uh, een van de baas toen heeft gezegd: "Ach Linda, jij uh, uh, kunt daar wel tegen." Ik, ik weet dat, dat weet ik nog heel goed. En kon je daar tegen? Oh, um, ik denk dat het meer de aandacht ervoor. ...was die mij, uh, die mij het moeilijk maakte. Uh -huh. Ik las het dus niet zelf. Hè. Ik kreeg het maar uit tweede hand. Het waren kranten die erover berichten... ...of die mij daarover kwamen interviewen. Ik weet dat ik ook nog eens in, bij Farah heb gezeten. Zij had toen uh, een laatavondprogramma. Uh, ik weet dat het journaal daar een uh, stuk over gemaakt heeft. En dat de, daar was de teneur zo van... ...ja, maar Facebook moet daar toch tegen optreden... Ja, Facebook treedt nu meestal wel tegen dat soort dingen op, maar dat heeft heel lang geduurd voordat zij een beleid te hebben ontwikkeld. Uh, dus, ja, op de VRT bestond daar ook geen beleid ter zake van wat doe je daartegen. Uh, ik hoop dat dat er intussen wel uh, bestaat. Um, maar. Dus het kwam eigenlijk onrechtstreeks binnen. Ik moet ook zeggen, ik heb heel veel steunbetuiging gekregen in, in mijn eigen mailbox op de VRT. En er waren er eigenlijk maar drie negatieven bij. Dus ik heb die ook nog allemaal, die drie, die, drie negatieven ook. En die vielen eigenlijk nog mee. Zo, iemand die vond dat ik eigenlijk in dat programma niet thuis hoorde. Dan uh, de tweede, kan ik mij me niet meer herinneren. En de derde was zoiets van Bolletaf, die zo'n hele pagina Bolletaf, Bolletaf had, ge had geschreven. Maar door het feit dat je ook heel veel
0: steun kreeg, dat bracht het wel in evenwicht. Dat compenseerde. Ja. Linda de Win, welkom in Touché. Radio 1 1 Friedel, Massage Touché What the
2: world needs now Is love, sweet love The thing that there's just too little love but what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to be love. What the world needs now is love. Just for some, but for everyone Lord, we don't need another meadow There are cornfields and wheat fields
0: in haar versie van What the World Needs Now, een nummer van Bert Becquera. Linda de Win, jij bent een Bert Becquera-fan. Ja, die heeft ongelooflijk veel mooie nummers
1: geschreven. Als je die kataloog ziet, dan denk je van oh, heeft hij dat ook geschreven? En dat ook, en dat ook. En um, sommige mensen zullen dat klassificeren als easy listening, maar ik vind, en zeker als het Jan Wojk is die het zingt, dan dat is toch fantastisch. Uh.
0: Ja, ja, ja. Linda... Ik zal het nog één keer zeggen. Nog tien keer slapen en dan ga je officieel met pensioen. Mm -hmm. Dat woord hoor je niet graag, hè, pensioen. Wat zit daar zo fout aan, aan dat woord? Ik vind dat heel confronterend. Het
1: feit dat je met pensioen moet gaan. Dus je, je wordt 65. Ik ben dat deze maand geworden. De maand nadien word je geacht met pensioen te gaan. In andere landen is dat, allemaal, is, is dat niet zo het geval. Ik denk maar aan de Verenigde Staten. En hun Joe Biden of Nancy Pelosi die... In haar tachtigste levensjaren nog altijd het Huis van Afgewaardigden voorzit. Mm -hmm. Dat is toch fantastisch eigenlijk. Um, dus het feit dat dat verplicht wordt, terwijl iedereen weet dat onze bevolking vergrijst en dat iedereen langer moet werken, daar heb ik het lastig mee. Um, maar los daarvan vind ik ook. Het cijfer is heel confronterend. Hè. Je mag je nog zo vitaal voelen als je wil. Er staat wel 65 en je weet dat twee derde van je leven eigenlijk voorbij is. En dat, als ik geluk heb, er nog een derde mag komen. Maar... En dat besef, ja... Als je daarbij stilstaat, ook niet zo'n leuk idee natuurlijk. Ja. He?
0: Je hebt dat voor het eerst laten weten via een column. Hier op Radio 1 in de toestand is hopeloos dat je daar wel mee zat met mm -hmm. je pensioen. Dat heeft wel een en ander teweeg gebracht. He? Een pak interviews, ook een gesprek met onze CEO. Maar heeft het jou ook iets opgeleverd? Uh,
1: heeft het mij iets opgeleverd? Uh, wat bedoel je dan
0: precies? Dat er toch een debat uh, is ontstaan over... Er is een debat ontstaan, ja, ja, ja. ja. Hoe oh. zit dat nu met dat verplicht pensioen? Uh, ja, het blijft nog
1: altijd verplicht, hè. En uh, hoe moet ik dat nu zeggen? Want ik vind eigenlijk dat er al genoeg woorden aan uh, vuil zijn gemaakt. Uh, dus de mensen die nog mochten blijven werken na hun 65 ste uh, daarvan... Uh, ...heeft onze CEO, de Laplace, die heeft dat recht getrokken tussen aanhalingstekens. Terwijl ik eigenlijk net wou dat iedereen die het wou... ...dat die de gelegenheid zou krijgen om verder te blijven werken... ...in de mate dat het natuurlijk mogelijk is binnen de diensten. Dat, dat kan ik niet zelf beslissen. En in de mate dat ze natuurlijk goed zijn, hè? Dat, dat de dienst iets aan hen heeft... Uh, dus hij heeft het, spijtig genoeg, in de andere richting rechtgetrokken. Dus, dus dat vind ik wel lastig, maar los daarvan merk ik wel, want er stond ook nog in de weekendkrant van de Standaard, denk ik, een artikel met Manu Keersen, uh, die prof is geweest uh, en gespecialiseerd ook in, uh, in rouwen en zo. En die zei ook, uh, iedereen heeft het... Uh, moeilijk met ouder worden, want iedereen wil jong blijven. En hij verwees, hij zei ook, ja, ik heb daar ook moeilijk mee gehad, want ik voelde mij niet uh, uitgeblust. Ik had gerust nog een aantal jaren kunnen blijven aan de universiteit, maar ook daar is het beleid, je moet stoppen. En ook hij verwees naar, uh, naar andere landen, naar Amerika, waar, waar dat niet zo speelt. En dan denk ik van,
0: we moeten daar misschien toch eens over nadenken. Mm -hmm. Want... Je zou kunnen zeggen, ja, het is misschien ook logisch. Hè? Je hebt hier een contract tot je 65ste en dan houdt het op. Dan is het aan jou de keuze om op een andere manier verder te werken.
1: Natuurlijk. Ik, ik bedoel, het is niet omdat ik hier stop dat ik niet kan verder werken. Uh, dat is wel zo. En, ja, het zal dan niet Villa Politica zijn, maar het zijn natuurlijk wel andere uh, wegen dan uh, Villa Politica. Dus in dat opzicht is het misschien wel goed dat ik eens uh, een ander perspectief opzoek. Uh, maar... Uh, ik heb moeite dat het gewoon... Het is precies of de hakbijl valt op een bepaald moment. En, en ja, zon, zonder argumenten word je een beetje aan de deur gezet. Ja, je moet je laptop inleveren, je badge... Uh ja, een aantal dingen dat ik nu vergeet en dat wordt zo koudweg meegedeeld, en dan denk
0: ik, kan dat toch niet een beetje menselijker. Ja, valt het jou zo psychologisch waar? Uh, nee, misschien niet.
1: Zie ik er zo uit. <lacht> nee, nee, daarom ben ik verrast. Nee, nee. Ja. Ik denk gewoon dan, maar mensen toch? Uh, denk daar toch, degene die met het Human Resources beleid bezig is, denk daar toch eens over na, want het overkomt mij natuurlijk niet alleen. Hè. Het, het overkomt ook andere collega's ja. die niet met name en faam bekend zijn. Zij krijgen dat ook te horen en dan denk ik kan dat toch... Het is hier toch geen bedrijf van tienduizenden mensen. Kan dat toch niet een beetje menselijker? Uh, bij wijze van spreken, als ik hier op 1 juni... Want dan is er nog een villa politica, dus dat is één dag na mijn pensioen. Dan moet, zou ik mij moeten aanmelden, mijn auto op de bezoekersparking zetten. Uh, mijn allemaal spullen van, van, van helemaal vooraan naar hier. Uh, hollen, alleen bedoel, stel dat... Ja. Dan denk ik, van hoe is dat nu toch in godsnaam mogelijk? Ik kan dan geen dagje langer? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Die laptop die moet dan al ingeleverd zijn natuurlijk. Terwijl ik die eigenlijk wel nodig heb, die dag. En dan denk ik, van ja, wees toch eens een beetje soepel.
0: Ja, hebben ze daar al oren naar gehad? We zijn daarmee bezig.
1: Dus ik denk wel dat
0: dat... Ik hoop toch dat het goed komt. Ja. Nu, je hebt gesproken met de CEO. Maar heb je ook gesproken, want jij zit natuurlijk aan de bron met de bevoegde minister. Met Bart Zomers.
1: Nee. Nee, daar heb ik niet mee gesproken. Nee, nee, nee. nee. Hij is er wel mee bezig, hè? Uh, ik weet, ik, ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk, ik vind, goh ik heb er eigenlijk ook niet aan gedacht, omdat ik dat ook met die PFAS zaak en zo. Ik, bedoel, ik heb wel genoeg andere dingen aan mijn hoofd gehad de laatste dagen. Maar nee, ik heb er eigenlijk ook ik heb er eigenlijk geen moment aan gedacht. Omdat ik ook vind, je moet je persoonlijke zaken niet aankaarten bij minister. Zeker nooit op dit gedaan. moment, Nee, nooit gedaan. Ik ah. vind ik, ik ben journalist. Uh, van Villa Politica, een politiek uh, magazine. Uh, ik, ik kan toch niet bij minister uh, eventjes mijn persoonlijke zaak gaan aankaarten en hem uh, nadien in, in een hoek proberen te duwen met kritische vragen. Nee, dat is, dat, 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 ik vind dat dat niet past. Ja. Maar je brengt mij op idee. Misschien uh, <laughs> heeft hij het nu wel
0: gehoord. Uh, jouw allereerste job was bij Alcatel, las ja. ik. En daar heb je activiteiten georganiseerd voor... Ja, Alcatel heette toen nog beltelefoon. Ja, voor Amerikaans gepensioneerden. Bedrijf, je hebt daar activiteiten georganiseerd voor gepensioneerden. Weet je daar nog iets van? Ja hoor, uh, dat, dat was een soort van... Ik weet niet of de
1: luisteraars die naar dit programma luisteren, het zich nog herinneren, uh, een soort van BTK-project. Bijzonder tijdelijk ja? kader. Uh, het was een periode eind van de jaren 70, begin van de jaren 80, waarin een heel grote werkloosheid was. Dus het was voor een... Uh, ook voor universitairen heel moeilijk om een job te vinden. En een bepaalde uh, periode zijn er zo van die bdk-projecten geweest voor bedrijven. Hè? Want meestal was dat voor overheidsinstellingen of NGO's en zo. Dus Beltelefoon had ook een aanvraag ingediend. Um, voor vijf mensen, waaronder... Uh, ja. Mezelf. En het was, was ook een, 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 een klusjesman bij, dat weet ik nog goed. Dus dat moest goed verdeeld zijn. Het moest zo wat alle, alle soorten mensen bijeenbrengen. En uh, de bedoeling van, uh, van ons was om um, voor het personeel iets te doen. Dus Beltelefoon heeft een heel lange geschiedenis. Amerikaans bedrijf heeft bijvoorbeeld baseball hier geïntroduceerd, ook nog andere sporten. Dus die hadden heel veel wat ze noemden personeels, personeelsclubs. Uh, goh, je kan het niet bedenken. Filatellie, numismatiek, dus met munt, munten verzamelen, computeren ook, uh, dat, dat, ja, dat was toen toch ook al het geval. Uh, baseball, voetbal, tennis. Wat moest jij dan doen? Wij moesten uh, uh, nieuwe clubs... Uh, Oprichten. Ik heb ook de historiek moeten schrijven van die, uh, die personeelscommissie. Maar voor gepensione
0: gepensioneerden.
1: En dan was er nog voor de gepensioneerden, maar daar, daar had ik niet, ik had daar persoonlijk niet zoveel mee te maken. Dat was een van mijn collega's. Ja, uh, twee dagen per week mochten die komen kaarten. Die, hadden, die zaten als een soort van. Uh, dat was een paviljoen dat nog op de wereldtentoonstelling heeft gestaan. Dat stond daar ergens in Hoboken. En daar mochten de gepensioneerden twee keer per week een kaartje komen leggen. En die mochten dan ook hun problemen, die ze hadden, weet ik veel, met, met de ziekenkast en andere soorten dingen, mochten ze dan aankaarten bij die collega. Dus, kan, jij ik kaarten?
0: kan jij kaarten, Linda?
1: Oh, ik heb dat eigenlijk bijna nooit
0: gedaan. Nee, Net nee. om het te leren, hè? Ja, zo. <laughs>
3: Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti C'est lui. Pourquoi Pour qui Et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui bat. Pour qui Pourquoi Qui bat trop fort. Trop fort. Et maintenant Que vais-je faire Vers quel néant Glissera ma vie Tu m'as laissé La terre entière Mais la terre Sans toi C'est petit mes amis soyez gentils vous savez bien que l'on n'y peut rien même Paris grève d'ennui toutes ces rues me Et maintenant Que vais-je faire Je vais en rire Pour ne plus pleurer Je vais brûler Des nuits entières Au matin Je te haïrai Un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs. Au moment de l'adieu, je n'ai Plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
0: Monsieur 100.000 Volt ofël, Gilbert imminent que vais-je faire? Linda de Win, wat betekent dit nummer voor jou? Um, ik heb het vooral
1: gekozen omdat uh, hij een van de lievelingszangers van mijn moeder was. Hij heeft hem nog gezien in de Elisabethzaal in uh, Antwerpen. Uh, ik vind, maar ik vind het ook een mooi nummer. Hè. Um, en inderdaad, mijn maintenant que vais je faire. Het gaat wel over een afgebroken liefdesrelatie, maar het somt eigenlijk goed op waar ik nu mee bezig ben. Hè. Dus uh, ja, que Dat vais je, je faire. Ik, ben, er hebben zich al opties aangediend Maar ik ben blij dat ik toch nog eventjes de tijd kan nemen Om te beslissen tegen september, oktober van, uh, ja, wat, ga ik, wat ga ik nu doen met al die tijd die ik nu uh, krijg mm
0: -hmm. Heeft jouw moeder van pensioen kunnen genieten?
1: Zij was onderwijzeres, uh, Is met 62 op pensioen gegaan Terwijl je kon dat wel uh, vroeger, denk ik, ook doen in het onderwijs Maar zij had ook geen volledige carrière Um, en zij is gestorven op haar 69ste.
0: Kanker. Dus niet zo heel erg lang meer. Mm. Mm.
1: Dus eigenlijk, nee. Want ze is eigenlijk ziek geworden toen ze 64, 65 was. En ja, die ziekte heeft er echt wel ingehakt. Dus ze heeft er eigenlijk niet lang van kunnen genieten.
0: Mm. Hoe was dat voor jou om afscheid te nemen van je moeder? Uh, dat was heel moeilijk. Dat was um, in de periode. Dus.
1: Ze is denk ik, ja, een paar jaar ziek geworden voor ik hier begon, maar toen het einde naderde, dan was ik net begonnen op de VRT. En uh, ja, je bent dan, uh, ik, ik zei het, dus dat was niet zo'n makkelijke periode voor mij. Je moest je moest echt waar maken. Je moest, uh, je moest bijschaven aan mijn accenten en zo. Dus, uh, je, je moest allerlei... Het, 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 het was allemaal nieuw. Uh, het is een heel concurrentiële omgeving natuurlijk ook. Uh, dus... Er was niet zoveel tijd voor mijn moeder. Um, en het was ook heel moeilijk, omdat zij... Zij wou er niet over praten. Zij ontkende eigenlijk dat ze kanker had. Dus dat was, ja... Hoe kan je met iemand een gesprek aangaan als diezelfde persoon ontkent dat ze dat heeft? Ook al moest ze bestraald worden. Ook al moest ze ja, heel zware pillen nemen. En, en het was ook... Uh, ja, binnen. Dus mijn vader durfde dat gesprek ook niet echt aan. Mijn zussen ook niet. Het was ook misschien een andere tijd, begin van de jaren 90. Ja. En ik, ik denk de dokters ook niet. En ik was toen, denk ik, te veel met andere dingen bezig. En ik, ik, ik. Misschien ook nog te jong. Om, maar normaal ben ik eigenlijk wel vrij kordaat. Mijn moeder is ook een heel kordaat. Hè? Dus dat was eigenlijk ook wel heel confronterend. Als iemand die. Zij had eigenlijk de touwtjes in handen in het huishouden. Zij reed met de auto. Mijn vader vond dat heel gemakkelijk. Zij regelde de bankzaken. Zij zei van, uh, uh, toen ze uiteindelijk een, een potje hadden gespaard, van zouden we iets niks, uh, een appartement of zo, komen om te veruren. Mijn vader zou daar nooit aan gedacht hebben. En
0: toch op dat vlak was uh, wou ze dat niet onder ogen zien. Maar wat je zegt, hè, dat was misschien ook wel eigen aan, aan de tijd. Het uh, gesprek over kanker lag gewoon ook heel erg moeilijk. Ja, dat, het was niet dat evident. Was ik
1: kan mij ook niet herinneren dat, uh, want ze heeft ook wel even in het ziekenhuis gelegen, ik kan mij niet herinneren dat een van die dokters naar ons is toegekomen om te zeggen van kunnen we dat bepraten of ik weet niet, palliatieve zorg, ik weet, ik weet zelfs niet of dat toen al bestond. Ik denk het misschien niet, maar het had haar, uh, ja, haar lijden, haar pijn ook wel kunnen verlichten. Maar het, het is heel moeilijk natuurlijk met iemand die dat ontkent. Hè. Dus ik, ik, ik had toen nog niet lang het huis gekocht dat ik dan later heb afgebroken. En ik weet nog goed hè, van de laatste dagen dat ik in het ziekenhuis was. Dan was ze nog mee aan het zeggen van ah, maar we, gaan, we gaan dat en dat doen. We gaan die tegels kiezen. En we gaan dat. Dus precies alsof ze nog weken te leven had maanden te leven had en als je naar haar keek, bedoel, als ze zelf in de spiegel keek dan, dan moet ze dat toch
0: gezien hebben ze was nog een schim van uh, degene die ze was mm. Jouw vader, hoe is het met jouw vader gegaan daarna? Uh,
1: goed uh, vrij goed vind ik maar ze is ook een heel introvert iemand dus uh, daar is, hij heeft, ja, heeft haar lang overleefd uh, Bijna twintig jaar. Uh, mijn jongste zus, uh, die is ook een hele tijd bij hem gebleven. Woonde ook in de buurt. Ja, ik woonde ook niet zo ver hoor. Kon zich heel, mijn vader kon zich heel goed dus Dat is ook iemand die vroeger al heel graag kookte en zo. Uh, dus op dat vlak was dat, was dat allemaal wel... Dus het was nu niet dat hij ineens uh, hulploos was. Dus, dus dat niet. Uh, maar er is later ook, soms is er wel over gesproken, dus ik heb, uh, ik heb twee zussen, uh, en dat, uh, maar dat, is, dat was dan jaren later zo, rond de kersttafel ofzo, dat we dat toch zo verschrikkelijk vonden, dat mijn moeder dat niet, niet onder ogen kon zien, dat er ook met, met, met haar familie niet over mocht gepraat worden, ja, wij vertelden dat dan wel, maar... Ah. ja zij mochten met haar daar niet over praten ze zei altijd van ik, ik weet dat nog hoe, ze was iets van de trap in de kelder gevallen en dat het daardoor kwam dat ze, ja. dat ze zich niet uh, ja dat ze dan naar rug gaat en, en dat dat ja weet ik veel hm. Hm.
0: Van Gay en Tammy Terrell en Ain't Nothing Like the Real Thing. Linda de Win, gaat dit over jouw journalistieke kant? Niets anders dan de waarheid.
1: Um, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Het is vooral de titel, want het gaat hier natuurlijk ook weer over uh, een liefdesverhaal. Uh, ja, dat vind ik toch wel belangrijk. Ik hou ook niet van schijn, hypocrisie. En uh, ik vind ook nu. Uh, we hebben het al twee keer, of ik heb het er al twee keer over gehad, over die PFOS-zaak. Ik vind wel dat de onderste steen naar boven moet komen. En ik hoop dat, dat het zal dan niet meer voor mij zal zijn. Hè? Want uh, ik denk nu, die onderzoekscommissie die zal wel haar werk hebben. Het zal wel enkele maanden in beslag nemen. Maar uh, goh, als je dat leest dan, en als je dat hoort, dan denk je toch van... Jongens, toch, dat is al zo lang aan de gang. Ja. Hoe kan dat,
0: dat dat potje zo lang gedekt is gebleven? Ja. Tenzij jij natuurlijk op een andere manier nog aan de slag gaat, hè ja, Linda? ja. Dat is nog even afwachten. Ja. Zeg maar, je hebt geschiedenis gestudeerd, dan een tijdje aangemodderd, ik mm -hmm. gebruik je eigen woorden, mm -hmm. en pas toen je, ik denk een jaar of 32 was, heb je ja. het journalistenexamen gedaan. Hè? Ja. Wat heeft jou toen overtuigd om dat te doen?
1: Wel, het was eigenlijk altijd een, een droom van mij, journalist worden. ik, ja, ik denk oh, al van toen ik 13, 14 was, was ik daarin geïnteresseerd. En ik weet dat uh, klasgenootjes dat eigenlijk niet zo waren. Ik, ik weet nog, in de Franse les heeft uh, de, de lerares toen is een soort van... Ik, geen examen gedaan, maar zo een, een soort van test. Ze gaf ons vijftien woordjes en we moesten die dan in het Frans omschrijven. Het <laughs> is een beetje een voorafspiegeling van het journaliste-examen waar je dertig testwoorden krijgt. Ja, ja, ja. En een van die woorden beschrijven, denk ik, ja, oh, 3,74, was spinola. Spinola. Dat was de Portugese uh, generaal, die. Uh, Portugal was toen een dictatuur. En ik weet, de meeste, de meeste van mijn klasgenoten wisten niet wie dat was. En iemand had zelf gezegd, goed gevonden, vond ik, een coureur espagnol. <lacht> <lacht> een Spaanse wielrinder. Nee, dus het zat er eigenlijk wel van jongs af aan in. Heb ik ook gekregen van mijn moeder, denk ik. En um, wat ook wel een zetje heeft gegeven, dat is het Watergate-schandaal en ik weet nog dat ik dat boek van Carl Bernstein, Bob Woodward, heb
0: gelezen dat waren en de twee, journalisten, twee journalisten, jonge journalisten die dat hebben blootgelegd
1: en dat was dat las echt als een triller. dat was precies een detective afspraakjes in een parkeergarage eh, met bronnen die, die zich, deep throat, die zich dan niet wilden bekendmaken Um, en jij dacht, ik wil dat ook? Ja, ik dacht, god,
0: Wat een toch... spannend leven, wat een spannend leven. Ja, en
1: vooral onderzoeksjournalistiek, ja, ja. wat ik dan eigenlijk nooit heb gedaan. En ik denk zo rond die periode begon ook een nieuwe lichting hier op de, op de toenmalige BRT. William van Laak, Bavo Klaas, Johan de Porter, Peter Kremers, denk ik. En dat waren zo toch wel... Uh, in vergelijking met de journalisten van, van voor hen... Uh, ja, een, een jonge, frisse generatie. Ik dacht, uh, nieuws moet niet gepresenteerd worden of, of gemaakt worden door, uh, door mannen in grijze, saaie pakken, maar uh, het, het kan ook veel frisser. Ik denk, zo, die twee dingen, plus mijn interesse, die hebben dan gedacht, van ja en, en ook zo de waarheid willen bovenleggen, van hoe zit dat nu in elkaar, wat is daar gebeurd? Dat heeft mij ertoe gebracht om te denken, ja, dat is wel iets voor mij. In het begin natuurlijk was die BRT, dat was zo, ja... VTM bestond op dat moment uh, niet. Een machtig instituut, je hoorde daar dan de journalisten netjes praten. Ik dacht, goeie, dat ga ik nooit kunnen. Uh, je hoorde ook die verhalen van, ze doen daar met uh, 400 mee aan een examen en er zijn er vijf over. Moet ik zeggen, toen ik aan mijn examen in 88 uh, meedeed... Waren we ook, denk ik, met een stuk of 800? En we zijn er, denk ik, met uh, 20 of zo overgebleven. Dus dat ik daar dan bij was, dat was fantastisch. En de, wat mijn geluk is geweest, dat is eigenlijk de oprichting van VTM. Want uh, er waren heel wat journalisten van de radio naar VTM gegaan. Dus ze zaten daar ineens met, veel, met, met een tekort. En dan hebben ze gedacht: van. Ja, maar als we dan het examen moet natuurlijk zo moeilijk zijn als, als voordien. Maar voor, voor de jaren ervoor was er eerst een, een stemproef. En uh, ja, dan waren er al heel wat mensen uitgeschakeld. En toen hebben ze gedacht van nee, die stemproef gaan we aan het eind doen. En ook de mensen die geslaagd zijn voor de rest en niet voor de stemproef, die gaan we nog een kans geven.
0: En zo ben ik dus op... Dat is jouw geluk geweest. Dat is mijn Mag geluk ik zeggen, uh, Linda, dat um, jouw Watergate-moment hier op de VRT misschien wel is gevallen in uh, december 2008 met de Fortis-affaire? Ja. Dat was een vrijdag namelijk. Een vrijdag, een gedenkwaardige dag. Dus er was al wel van
1: alles gebeurd de dag voordien, de donderdag. Um, eigenlijk was het de woensdag al gebeurd waarin Leterme naar het de toenmalige premier naar het parlement was geweest en nogal een schimmige verklaring had gedaan De donderdag zou het normaal vragenuurtje zijn want heel uh, wat parlementsleden die wilden aan verschillende ministers uh, vragen stellen van ja, wat, is, wat heeft hij nu gezegd, ook aan de premier maar die ministers die kwamen niet opdagen Dus wij hebben toen een uitzending gemaakt van twee uur en die ministers die kwamen maar niet en uh, de dag nadien, dus vrijdags is er nooit parlement, zou de Kamervoorzitter, uh, dat was toen Herman van Rompuy, een rapport uitdelen over de zaak, uh, Een heel klein rapport dat Gilein Londers uh, toen had geschreven. En hij zou dat uitdelen aan de fractieleiders. Uh, dus uh, dat is nu uh, de fractieleiders van elke partij. Maar dat gebeurt dus binnen kamers. En ik kom hier aan op de VRT, uh, ik weet niet, tien uur, half elf. En mijn eindredacteur die zegt tegen mij, zouden we toch niet naar dat parlement gaan? Want deze namiddag, ik denk dat het zoiets rond half vier was, gaat, gaat Herman Van Rompuy dat rapport uitdelen. En ik weet nog dat ik toen zei, ja maar, oh, er, er is geen volk in dat parlement, er gebeurt niks, dat gebeurt binnen de Ja, zegt hij, maar toch, maar toch... Uh, oh, ik vind, dat, ik vind dat we moeten gaan. En dan ben ik wel gemakkelijk. Dan denk ik van, ja, hij heeft misschien wel gelijk. Maar dan komt hier een hele machinerie in gang. Hè? Want je moet, je moet cameraploegen hebben. Je moet, je moet daar een technische installatie hebben. Uh, de hoofdtracteur moet akkoord gaan. Het zendschema uh, helemaal, wordt helemaal overop uh, gegooid. En, uh, dus we zijn dan al elf uur. En we, we mochten... Uh, dus heel die machinerie komt op gang. We zijn daar tegen drie uur naartoe getrokken. Er gebeurt nog niks. Uh, je begint dan aan een uitzending. Gelukkig kom, ko komen er dan parlementsleden af. En om half vier, dus ik weet niet wat we dat eerste half uur hebben gedaan. We hebben het gevuld. Uh, horen we van... Herman Van Rompuy is dat verslag aan het ronddelen en dan zijpelen die fractieleiders naar buiten en dan komt er iemand voor de camera dat leest, want hij had dat ook nog niet gelezen en zegt van ja, met dat zin, met dat zin die heb ik toch een probleem. Ik denk dat hier een probleem is. Dat Le een probleem heeft. En zo heeft dat denk ik geduurd tot half zes. De ministers die kwamen niet, die zaten in spoedberaad ah. bijeen. We hadden twee commentatoren, Dave Sinarde en Peter van der Meers, en en ze kregen ook van sommige sms'en, dus van ministers die op die kabinetsraad zaten. Die zeiden van, ja, uh, Van Deurzen, die, die, die gaat blijkbaar ontslag nemen. Want die kan het niet meer aan, die was toen minister van Justitie. En ik weet nog goed, wij... Dus je moet ook weten, ik ben daar. Ik kan, ik kan alleen maar teruggeven aan die commentator, terwijl ik iemand anders zoek. We hadden een stagiaire en die op een bepaald moment had zij een wit blad en daar stond dus op. Dus ik, ik, ik was met een interview bezig. Van deurze ontslag genomen. Dus zo, zo is die uitzending. Dat was een rollercoaster. En op het einde uh, dan hoorden we van... Ja, uh, le terme die gaat naar de koning. Hij gaat ontslag indienen van de regering. Dat is eigenlijk dus op antenne gebeurd. Uh, je moet ook goed weten... Uh, dat programma was niet aangekondigd. Mm -hmm. En op het einde zat daar een, een kwart miljoen mensen naar te kijken.
0: Yves Le Terme zei zelf dat dat het slechtste tv-moment van het jaar was. Dat kan ik mij voorstellen. En hij zei ook nog: je hebt journalisten die hun werk doen en je hebt er die marmot rondhuppelen. Ah, ja. Zou de regering. Ik mij niet persoonlijk aangesproken, eerlijk gezegd. Zou die regering het zonder Villa Politica wel hebben overleefd
1: toen? Dat weet ik niet hoor. Ehm. Uh... Ik denk niet dat wij de gebeurtenissen toen bepaald hebben. Dat heeft hij zelf gedaan, die woensdag, door ja, een verklaring te geven... ...waarbij hij zelf heel wat onduidelijkheid liet bestaan. En zijn verklaringen riep vragen op. Zouden dat dag nadien kunnen komen? Maar er waren natuurlijk ook heel veel elementen die nog niet bekend uh, waren. Achteraf gezien, eh, met hindsight, uh, kan je zeggen van... ...de regering had misschien niet moeten vallen... ...maar
0: er was heel veel wantrouwen in die regering. Hmm maar daar aanwezig zijn met uh, cameraploegen, met journalisten die echt letterlijk alles op de voet aan het volgen zijn, heeft wel zijn impact, dat heeft Villa Politica wel meermaals uh, bewezen. Kan jij zeggen wat de kracht is van zo'n aanwezigheid, van, van de journalistiek op die plek?
1: Ja, toen moet ik... Uh, ik, ik zeg, wij hebben de gebeurtenissen niet bepaald, maar de dynamiek die dan wordt ontwikkeld. En uh, er zegt iemand iets en de andere reageert. Dat, bre dat brengt een bepaalde dynamiek op gang. Uh, we hebben dat ook gezien bij het Marrakesh-pact en uh, ja, de val van de regering toen. Ik denk dat de camera wel een rol speelt uh, in, in die zin van... Als er iets wordt gezegd, uh, dan kan je bijna in het programma zelf dat, 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 dat komen tegenspreken. Of zeggen, ja, dat klopt niet. Of... En, en dat, dat, dat brengt inderdaad een dynamiek met zich uh, Sommige dingen gebeuren inderdaad ter plekke. Ja. Maar de meesten weten
0: wel goed wat de kracht van de camera is. Zo, dus ja. moet en zo... zijn politici in wezen verplicht om uitleg te komen geven voor de camera? Uh, verplicht, wat bedoel je daarmee? Moeten ze duiding geven met wat er aan het gebeuren is? Uh, ik, ik verplicht niemand om te komen. Hè? Ik bedoel, uh,
1: maar ik denk als er... Uh, Fouten worden gemaakt of als er een bepaalde voorstelling van zaken wordt gegeven, dan hebben ze toch alle baat bij om die ofwel te corrigeren ofwel te bevestigen. En ik denk als er veel onduidelijkheid is over het beleid... Zoals nu ook in, bij de PFOS-zaak, dan denk ik toch wel dat ze aan de burger, die heel verontrust is, niet alleen in Zwijndrecht, dat ze het wel verplicht zijn om te zeggen wat, wat er allemaal gebeurd is, hoe het komt dat daar jaren niks aan gedaan is. Uh, waarom de mensen in 2017 uh, niet zijn ingelicht. Mm -hmm. Terwijl bepaalde politici er wel op aandrongen en dat, dat is dan ergens in een beland.
0: Wat is daar gebeurd? Ja, dat denk ik wel dat, dat ze aan de burger verplicht zijn. Ja. Is Jan-Jan Bon nog voor jouw camera uh, komen staan <laughs> sinds, uh, wat was dat, 2015? 2015, nee. Nee. Niet meer? Nee, niet meer, nee. Heb je daar ooit een uitleg voor gekregen?
1: Uh, goh, uh, ik, ik, ik bel bijna nooit persoonlijk met politici, dus ik, ik heb de uitleg zeker niet gekregen. Ehm um, dus hij was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ik, ik, ga dus, ik weet niet of ik de zaak nog moet schetsen. In elk geval hij had tijdens een interview een heel belabberd figuur uh, geslagen. Um, en daarna heeft hij gezegd van ja, maar ik, ik wil niet die politiek-politiciën, dat hebben we dus gehoord van zijn woordvoerder, ik wil daar niet meer in meegaan, ik sta daar boven. Oké, okay, ik begrijp heel goed dat uh, politici boos kunnen zijn over een kritisch interview of een interview waar ze niet goed uitkomen. Hebben ze dan wel aan zichzelf te danken. En, en dat ze wegblijven, daar heb ik alle begrip voor. Hè. Het zijn ook maar mensen. Ja. Maar dat hij dat zo lang volhoudt, dat vind ik toch wel een beetje... Daar heb ik mijn bedenkingen bij. En bedacht dat die bladzijde kon worden omgeslagen toen hij minister-president werd. Ik bedoel, een Vlaamse regering neemt heel wat uh, beslissingen. Uh, en dan vind ik het toch wel... Ja, de, dan, ben je toch wel eens, dan, dan mag je bepaalde beslissingen toch wel eens komen toelichten maar nee, die bladzijde voor hem, die blijft, of het boek voor hem blijft dicht
4: In
0: minder bekende, maar wel zeer geliefde basaria uit de toverfluit van Mozart in deze heiligen Hallen. Linda De Win, jij bent een opera-liefhebber. hè? Ja, dat klopt. En eigenlijk is het deze opera
1: een meer bepaalde verfilming door Ingmar Bergman, die mij de liefde voor de opera heeft bijgebracht. Want bij ons thuis was er mijn ouders waren niet zo muzikaal. Uh, Opera in Balkanto stond, dat was toen nog een programma op Radio 1, uh, op zondagmiddag, uh, geloof ik. Dat stond wel op, maar ja, omdat de radio gewoon op uh, Radio 1 stond. Uh, maar het is door, het, uh, door die film, en dat, dat is ook eigenlijk... We, we zijn daar geweest, denk ik, uh, ik denk na het eerste jaar geschiedenis. Uh, de resultaten waren bekendgemaakt en dat was zo'n grote opluchting we waren er met elf door op veertig die hadden we deelgenomen die, die, die examens hadden gedaan met elf in de eerste zit en ik was daarbij en we wilden, oh, we wilden een beetje vieren we gaan eerst naar de film en daarna gaan we op café en ja, het was zomer er waren heel weinig films op dat moment en we zijn denk ik daar een beetje stommelings binnen gegaan maar dat was zo mooi in beeld gebracht en die muziek die, die heeft een snaar geraakt denk ik en uh, het heeft dan wel nog jaren geduurd eer ik een opera-abonnement heb gekocht. Ja, dat, dat was ook duur en de Vlaamse opera had toen niet zo'n goede faam. Dat is pas toen dat Gerard Mortier die onderhand heeft genomen, uh, dat hij dat echt geworden is en later geworden is tot wat hij nu is. Um, maar dus, ik heb een tijd zelfs twee opera-abonnementen gehad: de munt en uh, ook op de munt maar dat heb ik stopgezet om, ze zijn twee seizoenen moeten uitwijken denk ik naar tour en taxi ze naar, kwamen dan vliegtuigen over en er was altijd iets aan de hand met, met de plaatsen met, met de bezettingen zo. maar uh, mijn abonnement heb ik nog altijd dus ik heb het eigenlijk wel heel erg gemist uh, door corona moet ik zeggen. maar eindelijk kan het terug heb je al dingen in je agenda staan? Uh, Opera, dat is, ik heb dat net in mijn mailbox gekregen dat je je kaarten kan bestellen dus dat wordt opnieuw een abonnement ik heb ook gezien dat Così van Tutte erbij is, van Mozart. Dus een oh ja, fantastische opera, komische opera ook. Uh, en wat de rest betreft heb ik toch al wel een aantal theatervoorstellingen uh, mm -hmm. vastgelegd voor de zomer. Maar Zijn er ook boeken die naar...
0: klaar liggen om uh, te lezen? Want je bent ook wel een boekenlezer, hè? Ja,
1: uh, er ligt een boek klaar. Uh, de Engel van München heet die. En ik denk, want het is een Italiaanse schrijver, zou het Filippo Massimo kunnen zijn? Moet ik eventjes nadenken. Uh, het is een thriller, maar die ook een historische, uh, een historische kant heeft. En het, gaat, het heeft iets met uh, ja, de oorlog te maken en met, ja, met Hitler. Dus uh, heeft heel goede recensies gekregen. Dus dat ligt klaar. Ja. Wat lees jij graag? Wat lees ik graag? Toch. Uh, ik, ik lees eigenlijk, en dat is misschien raar, ik lees eigenlijk heel graag Victoriaanse literatuur. Ja? Ja, ja. Dus ik heb, denk ik, bijna al alles van Charles Dickens gelezen. Uh, dat zijn meestal heel dikke boeken, maar uh, ja, ik, vind, ik vind dat fantastisch. Hoe hij zo'n wereld kan, uh, kan scheppen, ook al die verschillende karakters. Soms, ik denk, voor veel mensen is dat heel ingewikkeld. Uh, de Antwerpse Theatergroep, Compagnie Marius, heeft een aantal jaar geleden nog een bewerking gemaakt van onze wederzijdse vriend en uh, ook een heel lang stuk en ik weet dat heel veel van mijn vrienden zeiden, maar ik kan dat niet volgen en ik heb dat boek gelezen, ook al heel lang geleden maar ik kon het wel goed volgen en uh, hoe dat, ze dat ook ze hebben dat in drie of vijf uur, ik weet het niet meer hebben ze dat samengebald wat al een hele prestatie is, maar ja, ik vond dat fantastisch om dat nog mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld, en dat is dan een heel ander soort van Victoriaanse literatuur. Jane Austen lees ik ook heel graag. Uh, George Eliot, ook een vrouw, ondanks haar naam: Middlemarch, Daniel Duronda. Soms denk ik van, ik moet dat allemaal eens
0: terug gaan lezen. Er is nu tijd. En de Bronte's
1: Sisters vergeet ik dan uh -huh. natuurlijk nog. Maar er is nu tijd. Ja, er is nu <laughs> tijd. En misschien ook de Russen. Dus ik heb ook, toen ik 18, 1920 was, Dostoevsky, Gogol, de dode ziel, ook fantastisch. Uh, ik heb nooit Oorlog en Vrede gelezen. Ik heb dat wel op televisie al een paar keer gefilmd gezien. Maar ik denk, Tolstoy, hmm, Oorlog en Vrede, misschien moet ik daar ook eens aan beginnen. Want dan krijg je ook een heel
0: stuk van de Russische geschiedenis mee en ja, maar dat Linda, het is niet alleen hoogstaande cultuur... Hè? Als jij series kijkt op tv... Uh, ja. Dan, dan mag, mag je het hoogst... van alles zijn. <laughs> dan mag... Uh, ja. Uh, voor, ik, kan, ik heb nu
1: net Mare of Easttown uh, gekeken met Kate Winslet. Heel goed, vind ik. Uh, ik oh, Handmaid's steel en zo. Vooral de, de eerste, eerste twee uh, seizoenen vond ik heel goed. Maar ik kijk ook wel uit naar het vierde seizoen. Uh, maar ik kan ook genieten van een ziekenhuisserie zoals Grey's Anatomy. Dat, dat gaat ook al lang mee, maar op de duur ken je die karakters als... Uh, het zijn bijna huisgenoten. Hè? Of ook zoiets als van bij ons, dertigers. Uh, heel kort. Uh, ik dacht, ik weet toen ze dat hier aankonden, dacht van van... Oh. En toch, je begint te kijken. En dat vraagt niet veel uh,
0: inspanning op het einde van een avond. En... Oh, ja... Ik kan daar best naar kijken, eigenlijk. Uh -huh. Ik heb nog heel mooie um, vioolmuziek uit de film die een grote indruk op jou heeft gemaakt, Sun of Soul. Dat was uh, de Hongaarse film van Laszlo Nemes, die ook de Oscar heeft uh, gewonnen. En de, de Best niet-Engelstalige film. Wel een film waar je niet bepaald vrolijk van wordt, hè? Nee, ongelooflijk.
1: Ja, ik moet zeggen, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, dat boeit mij ook, omdat mijn ouders, die waren nee. zeventien, toen... Uh, ...de oorlog uitbrak... Uh, ...mijn vader is moeten gaan vluchten... ...want anders werd hij ingeleid bij het Belgisch leger... ...dus ze gaan vluchten naar Frankrijk... Uh, ...mijn moeder heeft er nooit veel over verteld... ...ik weet wel dat er uh, dan wel soldaten bij hen gelegerd waren... ...en zo, maar uh, over wat dat voor hen betekende hebben zij eigenlijk nooit veel verteld. Alleen zo als we stout waren. Ja, je kent dat wel. Oh, het zou nog eens terug oorlog moeten worden. Um, waarvan dan je dan denkt van zeg, en als 14, 15-jarige heb je daar ook geen boodschap aan. Um, maar nu heb ik spijt met, met, met mijn vader hebben we achteraf wel nog gepraat over die vlucht naar Frankrijk en wat hij daar heeft meegemaakt schuilen in de gracht naast de weg want dat er bommenwerpers en zo uh, bovenkwamen maar toch over waar ze allemaal gezeten hebben dat... dan denk ik van Linda, waarom heb je, dat, waarom heb je daar niet meer over gesproken? Natuurlijk, je, ben, je, je hebt zelf een leven. Je, je bent eerst druk bezig met studeren, dan met je, je werk, je werk zoeken, carri carrière, aanhalingstekens maken. Je, je bent bezig met je eigen leven op te bouwen en, en, en dan gaat dat weg. En daar heb ik nu eigenlijk ontzettend spijt van. Want en als je dan naar die film kijkt, het gaat over een gevangene, maar die ook de uh, mensen uh, naar de gaskamers moet jagen, de lijken moet bergen. Door de ogen van die man kijk je naar de film, dat is ontzettend. En ik heb daar ook al wel genoeg over gelezen en zo, maar elke keer weer oh, denk ik van, hoe, hoe kunnen mensen dat andere mensen aandoen? En misschien is dat heel naïef wat ik nu zeg, want die dingen gebeuren op, op andere schaal, op kleinere schaal, eigenlijk tot de dag van vandaag. Hè. En nu weten we het misschien allemaal veel beter en we doen grotendeels, en, en ik ook natuurlijk, we doen grotendeels onze ogen, toen
0: als er een genocide gebeurt. Ja, die prachtige son of soul, als je hem ergens kan bekijken. Zeker doen een tip van Linda de Winne. Radio 1 In. Friedel Massage Touché ...met journalist Linda De Win. Op 7 juni werd ze 65, de pensioengerechtigde leeftijd. Al heeft ze het daar erg moeilijk mee. Niet alleen met het ouwbolge woord, pensioen... ...maar ook met het idee dat ze vanaf nu niet langer zal opstaan... ...om naar het werk te gaan. Corona heeft haar laten voelen hoe belangrijk het werk voor haar is... Maar hoe moet het nu verder? Gaat ze voortaan als zelfstandige aan de slag? Zal ze haar vrijgekomen tijd vullen met sport en opera? En was het zwarte gat even groot geweest als er een gezin was waarvoor ze kon zorgen? Dit is Touché met Linda de Win. Een zeer goede middag. Springsteen en Born to Run. Het was destijds zijn grote internationale doorbraak en ook de titel van zijn autobiografie die hij vijf jaar geleden liet publiceren. Maar wat daar niet in staat Linda Dwin is dat jij hem live hebt gezien. Dat is toch zo, hè?
1: Ja, ja, ik heb hem al vijf of zes keer gezien. Dat is natuurlijk niks te vergelijken met die-hard fans die hem soms twintig of vijfentwintig keer hebben gezien. Maar ik vind vijf of zes toch ook al uh, wel heel wat. En de eerste keer was in 1981, toen hij nog vrij onbekend was. Dat was in Vortationa. Dat was een fenomenaal concert. Ik zat ook vrij dicht, dus dat is goed, want je weet dat ik niet zo goed zie. En... Oh, dat, was, ja, dat is het beste concert ooit die vitaliteit dat, die, die, oh, dat is een brok energie. De man is ook al ouder dan 70 intussen. Dat is een goed voorbeeld yeah. voor mij. Ik heb een aantal jaar geleden nog in Werchter gezien. Dat uh, was ook een heel goed concert. Maar dat van 81,
0: dat, dat is mij niks te vergelijken. Ja. Hij uh, speelde ook op de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden in uh, januari. Wat hij niet zou gedaan hebben voor uh, Trump. Mm. Um, jij bent een uh, grote America-lover. Um, wat verwacht jij van uh, Joe Biden? Wel, ik vind dat
1: uh, er werd zo'n beetje denigrerend gedaan over hem toen, uh, voor de verkiezingen. Dus toen, toen ik kandidaat was, werd gezegd, ach, sleepy Joe, hij kwam niet zo goed uit de debatten. En ik moet zeggen, ik had ook van hem niet zo'n goede indruk, maar uh, hij heeft eigenlijk al meer gedaan dan wat we van hem uh, verwachten. En hij moet niet zo nodig herkozen worden, denk ik, binnen vier jaar. Dus uh, hij kan wel meer riskeren. Dus hij, ik denk dat hij verder kan
0: gaan dan Obama. Ja. Uh, meer risico's kan nemen. Ja. Van de week was hij ook in ons land. Heb je daar een glimp kunnen van opvangen? Oh, uh, op televisie
1: bedoel je dan heel weinig. Ik weet niet... Het heeft ook waarschijnlijk te maken met EK Voetbal, dat ik ook wel volg. En dat dan net uh, wordt uitgezonden: een match om zes uur. Ja, dat, dat komt dan. Uh, dan kan ik naar het journaal niet kijken. Ik heb er heel weinig van gezien. Uh. Ja, nee, ik heb eigenlijk bijna niks gezien. Ik maar heb wel gezien de... toen hij in Cornwall was, dat, dat heb ik wel
0: uh, meegekregen met de Queen. En zo, maar ja, ik heb hem wel handjes zien geven met uh, de Koning, dat wel. Ja. In 2024 is Trump opnieuw kandidaat. Mm -hmm. Laat hij weten. Wat denk jij daarvan? Oh. Um,
1: Amerika is echt een gepolariseerde natie. Hè? De laatste keer dat ik er was, heb ik er niet zoveel van gemerkt. Want dan ben ik alleen maar in New York geweest. Dat was 2018, denk ik. Maar als je dan nu leest... Als je alles wat je daarvan hoort en ziet... Dan denk ik... Oh, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Uh, en hij heeft... Dat toch mee aangestoken. Ik zeg niet dat hij de enige verantwoordelijke daarvoor is. Hè. Ook uh, door. Ja, ik bedoel, zoveel mensen daar, ook bij ons wel, maar dat is toch wel een mindere mate, die in fake news trappen. Alleen de feiten die doen er niet meer toe. Heel wat mensen, en daar doen tv-zenders al als Fox en zo aan mee, die echt fake news uh, propageren en wat mensen die da daar intrappen en, 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 en niet omdat ze van de kwade wil zijn, maar ook omdat ze niet genoeg geïnformeerd worden, omdat er te weinig Allee, er zijn heel veel kanalen, maar blijkbaar hebben ze daar geen toegang toe, of doen ze niet de moeite um, de polar polarisatie daar, dat, dat, dat ik... Ook als je ziet hoe, hoe, hoe dat de Republikeinse Partij verworden is tot wat ze nu is, dan denk ik van
0: waar zijn al de fatsoenlijke mensen naartoe? En dan heb soms. je daar een verklaring voor hoe die media in Amerika zo um, gepolariseerd raken? En, uh... ja, het grote geld zal daar wel iets mee te maken hebben, zeker. Maar
1: uh, ik denk dat. Uh, dat is maar, ik ben ook maar een amateur wat uh, Amerika betreft. Uh, ik bedoel, het is niet omdat ik daar een paar keer bent geweest, dat je de samenleving kan doorgronden. Maar ik denk dat ze, dat hoe moet ik dat nu zeggen, de, de geschiedenis van Amerika is heel recent en er zijn een aantal zaken nog altijd niet verwerkt, denk ik. De burgeroorlog, ik weet, ik ben daar in 2016 uh, zijn we toch in Virginia in, uh, Zuid-Carolina en zo geweest. En dan zie je dat de brug van de Confederale Staten. die zie je nog bij bepaalde huizen. die staat daar nog in de voortuin. De, de, wat zei ik nu? De vlag, hè? de vlag van de Confederale Staten. die staat daar nog in de voortuin. Dan denk je dat dat, dat kan toch niet? Dus precies alsof. of ze de nederlaag. dat ze dat aan de, half, half, de helft van de 19e eeuw nog altijd niet verteerd hebben. Ook denk ik. Uh, en ik wil. Ik ben de laatste om daar een oordeel over te vullen. Maar als je kijkt naar de beweging Black Lives Matter, hoe het omgaat met, uh, ja, met, met, met de zwarte bevolking... Ik bedoel, de discriminatie is pas in de jaren zestig opgegeven. En, 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 en dan nog, dat, 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 dat heeft jaren geduurd. Uh, in bussen, de, 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 de zwarte aan de ene kant, de blanke aan de andere kant. Dat, dat, dat werd misschien in de jaren 60 opgegeven, maar het heeft jaren geduurd voordat het echt ver was. En ik bedoel, je zal maar lid zijn van de zwarte gemeenschap en dat... Uh, ja, dat nog dadelijk zonder vinden. Ik denk dat wij dat niet kunnen... Wij kunnen no. ons dat niet voorstellen, denk ik. Dus ik denk dat ze daar... Uh, ook mee worstelen en Amerika is een land van heel wat uh, nationaliteiten die van overal over heel de wereld komen maar uh, ik denk dat heel wat zwarten daar nog altijd uh, het gevoel hebben en ook als je ziet hoe dat de politie daar soms uh, te
0: werk gaat uh -huh. dat ze achtergesteld zijn uh -huh. en van waar jouw liefde voor Amerika? Huh. De, de geschiedenis
1: boeit mij denk ik uh, een, een nieuwe natie, hoe, hoe, hoe die ontstaan is. Uh, dat is begonnen heel aanozel, heel denk ik. Toen ik 13, 14 was met de boeken te lezen van Carol May, een Duitser, die schreef over Cowboys en indianen en die nooit, in Amerika, nooit een stap in Amerika heeft gezet. Dat was het prille begin, maar ja, Amerikaanse geschiedenis... Uh, ...heeft mij ook altijd geboeid, de Kennedys... ...heel die dynastie... Uh, ...ja, als... Ja, 11, 12, 13 jaar ...fascineerde mij... Uh, ...die familie... Um, ja, ...en dan natuurlijk... ...John Kennedy wordt, uh, die wordt vermoord... ...Robert Kennedy wordt vermoord... ...natuurlijk achteraf als je, als je ouder wordt... En dan, ...dan weet je dat die... Ook, ze waren ook allemaal niet zuiver op de graad... ...waren banden met misschien wel met de maffia... Um, de vader had ook uh, nazistische sympathieën. Vader van de Kennedys was ambassadeur in Londen. Ja, en, en dan, f, f, dan heb je ja, heel die Watergate-affaire. Twee journalisten die dat blootleggen. Een president die moet aftreden. Uh, dan Obama, de eerste zwarte president. Ik bedoel, Amerika is ook eigenlijk altijd uh, het, ja, de, de leidende natie, de, de, de grootmacht geweest. Dus daar kijken we, de muziek kwam vandaar, behalve dan een beetje de Beatles en zo.
0: Dus het is op heel wat vlakken bepalend geweest. Ik kan er veel over lezen, maar het is nog altijd um, bepalender als je er zelf bent geweest. Ja, en dan en als je zie zelf je het ook DNA maar een stukje, kan gaan voelen.
1: Ja, en dan zie je ook ja. maar een
0: stukje van de realiteit natuurlijk. Ja, de, het,
1: zijn, het doet mij soms denken aan journalisten die verslag uitbrengen van de toestand van een, in een of ander land. En dan zeggen van ja, de toestand hier is toch wel heel erg. En dan denk ik ja, maar je ziet toch maar een stukje, je hebt maar een klein stukje gezien. Hè. De toestand in, 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 een, in een andere wijk in die stad is misschien helemaal anders. Om je een voorbeeld te geven, ik ben een aantal jaren geleden ook niet lang in uh, twee of drie dagen maar in Honduras geweest. Op de reis van Guatemala naar uh, Mexico. En Honduras, oh gevaarlijk land, gevaarlijk land. De, de bendes maken elkaar daar af. Maar waar ik ben geweest, ja, daar, was er niks, daar was niks van te zien. Dat was twee
0: straten uh, verder. En dan... ja, ja,
1: maar ja, dus dan denk ik, van, ja, je moet ook uh, als journalist goed beseffen dat je toch maar een stukje van, van de werkelijkheid ziet. Hè? Mm -hmm.
5: Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certainly misused Oh, but I'm all right, I'm all expect to be bright and born vivant so far away from home so driven to its knees. Oh, but it's all right. It's all right. For we lived so well so long. Still, when I think of the road we're driving, What's going on And I dreamed I was dying I dreamed that my soul Rose unexpectedly Looking back down at me Smiled reassuringly. And I dreamed I was flying And high up above my Statue of Liberty Sailing away to sea And I dream I was flying Well we come on the ship They call the Mayflower We come on the ship That sails the moon We come in the ages Most uncertain hours Forever less Still tomorrow's gonna be another working day And I'm trying to get some rest That's all I'm trying to get some rest.
0: American Tune van Paul Simon. Het klinkt als een lieflijk liedje, maar de boodschap komt wel behoorlijk binnen. Linda De Win, jij wou het laten horen. Waarom precies? Ja, gewoon omdat ik het een mooi liedje vind. En omdat het ook
1: uh, past in mijn verhaal over Amerika. En de geschiedenis, uh, de Mayflower, de kolonisten die uh, Amerika hebben... Uh, uh, ja... Die daar voet aan val zitten. Uh, natuurlijk, de, de natives, uh, die hebben wel uh, plaats moeten ruimen. Hè. Dat is ook een probleem dat nog altijd niet opgelost is. Hè. Dus dat zie je ook. Dus dat heb ik ook wel gezien. In 2019 ben ik nog in Amerika geweest. En dan zie je hoe dat die uh, native bevolking, de Indiaanse bevolking, hebben wel hun eigen, bij wijze van spreken, reservaten. Maar, uh, oh, dat is zo weinig, dat het zijn geen vruchtbare gronden. Um, en je ziet daar heel veel alcoholisme en armoede en zo. Dat, dat mm -hmm. is echt wel schokkend. Dat is dan de oorspronkelijke bevolking. Mm -hmm. Die, um...
0: Linda Dwin, voor wie naar politi Villa Politica heeft gekeken de voorbije week, um, zal het uh, niet ontgaan zijn dat je even graag reclame maakt voor het voetbal? <laughs> Wat doe jij morgenavond, zo rond een uur of negen? Uh,
1: morgenavond
0: kijk ik natuurlijk naar
1: België-Finland. Ja, dat doet me eraan denken. Vorige donderdag speelde België tegen Denemarken en ja. we waren op tijd klaar. Dus ik rijd uh, flux naar huis. Was het de grootste film sinds twee jaar? Oh, ik, ik, ik ben van de 19 gereden. Ik weet niet waar ik allemaal gezeten heb. En ik was Allemaal om, zeer...
0: om geen seconde van ja, het voetbal maar ik heb, te missen. ik heb wel
1: de eerste minuut gemist. Dus ik heb de Deense goal gemist. Ik heb dat Deense offensief gemist. En dan zit ik me echt wel op te
0: vreten. Dan denk ik, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Waarom moet mij dat nu overkomen? Ik probeer mij Linda de Win voor te stellen. Die supportert voor de Rode Duivels. Hoe gaat dat? Eh... Uh... Op het, op het puntje van mijn stoel en, en roepen
1: en, uh, ja, en, <laughs> ja. Ja, en, en aanmoedigen en zeggen naar voor naar voor Nee, niet naar achter. De, de gauw staat aan de andere kant. <laughs> ja, dus, zo gaat dat
0: dan. Uh, Pronostiekje nee. voor morgenavond, wat denk je?
1: Oh, het toch mee... Maar ja, ik zeg, ze zouden het uh, makkelijk moeten winnen. Uh, 2-0. Oké, okay, dat is genoteerd. Wie is jouw favoriete speler? van de Rode duivels Vroeger zou ik altijd gezegd hebben, drie smertes, maar dat is gewoon omdat ja, hij is klein en is heel beweeglijk. En als je klein bent in het voetbal, ja, dan, dan, dan zeggen ze van, die past niet meer in het moderne voetbal. Uh, nu, ik moet ik zeggen, Lukaku, die spreekt toch ook wel aan, hoor. Hoe dat die, hij oh, die zich tussen wringt en... Uh, hoe dat die blijft gaan, maar natuurlijk ook Kevin de Bruyne. De, de, de Vista, Allee, ik moet, ik moet de echte voetbal... Uh, Daar kan je niet meer naast kijken het. natuurlijk. Hè. Mm. Ja. Vanwaar die liefde voor het voetbal? Oh, ik, ik weet het niet, want zoals ik al zei, we zijn met drie meisjes uh, thuis. Mijn vader die keek wel naar het voetbal en oh, ik ben ze op een bepaald moment uh, beginnen meekijken. Omdat er waarschijnlijk niks anders was. Ja, ja, toen... Uh, de BRT en de RTB, wij hadden nog geen antenne. Dus we konden niet naar Holland kijken. Dus daar was dan voetbal op gehad, Ik herinner mij dat nog goed. En ik denk dat dat ook zo het begin was... Of de tijd was van het grote Ajax uh, met Johan Cruijff en zo. En ik weet nog goed, dat, dat is heel raar. Ik zat toen met een radiootje aan mijn oor. Want ik was naar de Nederlandse commentaar aan het op de radio. En ik keek dan... Ik, ja, ik, ik denk dat ik toen nog niet zo'n fan was van Riks Zadelier. Ik denk dat hij ook later pas uh, tot, on, alle, tot zijn volle ontplooiing is gekomen. Ja. Uh, ik, zo is het begonnen. Maar waarom ik dan, ik ben uiteindelijk dan van geworden van Beerschot, waarom dat dat was, kan ik mij ook eigenlijk niet herinneren. Want je had ook Antwerpen, voor mij is dat even ver, Beerschot of Antwerpen. Berghem lag nog iets dichterbij. En daar hadden ze toch op een bepaald moment Ludo Koek. Uh, ja, het is beerschot geworden. En hoe uh, sportief manier. ben je zelf? Uh, redelijk. Ik was nooit bij de beste, moet ik zeggen, in de turnles. Uh, uh, ik, ik, ik was een klein, vindig ding. En toch, ja, turnen, dat, dat lag mij helemaal niet. Waarschijnlijk omdat ik dat nogal saai vond. Ik heb ook eigenlijk weinig aan sport gedaan toen. Dus, eh, je, had me, je, je had klasgenootjes die gingen, die gingen nog turnen na de les of die deden iets anders van sport. Niet dat dat toen zo uitgebreid was als nu, maar nee. Uh. Maar nu, doe ik, nu ga ik toch wel twee keer per week naar de fitnessclub en dan doe ik wel lessen op muziek. Dus ik ben niet zo iemand die bezig is met toestellen en zo, maar uh, nee, en dat moet ik zeggen, dat ontspant mij, dat is in groep. De meeste, ja, de mensen kennen mij natuurlijk wel, want uh, ik kom daar al heel lang, maar ik denk dat de meeste eigenlijk amper niet hebben wat ik doe. Ja, ja. En ja, ik vind dat wel goed zo, hoor. Sommige ja, Mensen van... die,
0: niet, uh, die
1: niet weten wie Linda de Win is. Uh, of die maar vagelijk een idee hebben van wat Villa Politica is en zo. Uh, Toen met de slimste mensen en zo, dan wisten de meest dat wel. Maar <laughs> het kan zo gebeuren dat iemand zegt, ja, maar uh, ik heb je daar net nog op televisie gezien en dan zat er een klein, zit er een klein stukje of een quote van Villa Politica in het journaal en zij hebben dan zo niet door van ja, maar dat is, dat is iets dat vroeger is opgenomen. Dus dat is eigenlijk wel grappig, vind ik. Maar ik vind dat goed, hè, want dan kan je eigenlijk wel jezelf zijn. Hè. Dan,
0: ja. uh, dan word je ook niet met een vergrootglas bekeken. En, uh... Maar hoe zit het trouwens met de liefde voor het Belgisch voetbal in het Vlaams parlement? Jij moet dat weten. Goh, de liefde voor het Belgisch voetbal? Dat zou ik niet weten. Ze supporteren?
1: Uh, ik denk dat dat bij sommige partijen, sommige partijen wat moeilijker ligt voor het Belgische voetbal te altijd.
0: supporteren. ja,
1: uh, ja uh, natuurlijk, ik kan het nu niet aan Jan-Jan Bon vragen wat zijn prognose is uh, spijtig, maar het heeft een tijdje, ja, een tijdje gevoelig gelegen, ik weet ook nog het was toch een aantal jaar geleden dat Jan Peumans, toenmalig parlementsvoorzitter, vlaggetjes had laten verwijderen die in het personeelsrestaurant werden opgehangen, Belgische vlaggetjes. Ja, ik heb nog altijd niet begrepen waarom hij dat deed, want zo ken ik Jan Peumans normaal niet,
0: maar het is wel heel raar, hè? Ja. En voor hetzelfde geld was jij sportjournaliste geworden toch, hè? Ja, want er was eigenlijk... Zelfs die ambitie zat erin bij jou.
1: Ja, 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 ja. En ik weet dat ik hier zelfs ooit eens ben komen solliciteren bij de grote Jan Wouters. Dat moet half de jaren tachtig geweest zijn, maar zoals ik al zei, ik heb moeten werken aan mijn accent en uitspraak en zo. En ik denk dat... Uh, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik van, allez een jonge vrouw die komt solliciteren in zo'n mannelijke wereld. Want toen had je daar geen vrouw. Het heeft ook nog heel lang geduurd. En die niet het potentieel kunnen inzien van iemand die toch wat kent van sport. Want het is niet alleen voetbal. Ook atletiek interesseert mij. Ja, tennis. Dus Olympische Spelen, dan Olympische zit je ook Olympische Spelen, ja, dat is dat, uh, fantastisch. Uh, dan, dan geniet ik echt. Uh, maar... Ja, ze hoorden mij, en, en, of hij hoorde mij, en dat, dat was blijkbaar genoeg, ze, ze hadden niet de goesting of de zin om, om daar, dat is mijn analyse, hè? om daar tijd in te steken. Dus daar is eigenlijk nooit meer iets van gekomen, en dat vind ik
0: eigenlijk wel spijtig. Ja, spijtig, want voor hetzelfde geld had jij samen met Michel Wuits een sportprogramma gemaakt.
1: <laughs> dat kan nog komen, hè. Dat kan nog en gingen komen, hè? jullie samen
0: met pensioen?
1: Wij gaan, ja, wij gaan ongeveer samen met pensioen. Maar het is misschien een idee, misschien moet ik dat eens voorstellen aan Michelle. Zeker nu de baas van één ook naar Telenet trekt om daar sportprogramma's te gaan voilà. coördineren. Hè?
0: Alles komt altijd goed. <laughs> Van het Bob Dylan nummer Make You Feel My Love. Ze zong het op haar debuutplaat, 19. Linda de Win. En het is een van jouw favoriete nummers hè, die je hier laat horen.
1: Ja, en ik wist heel lang niet dat het door Dylan uh, ja, geschreven is. Uh, ja, ik vind het een heel mooi nummer gewoon. Uh, ik ben niet zo'n fan van Adel eigenlijk. Allee, ik bedoel, ik vind ze goed, hè, maar ik, ik, ik heb geen enkele CD. Ja, ik werk nog met CD's uh, van haar. Maar het uh, is echt wel hoe dat zij dat nummer uh, ja, invult, zal ik maar zeggen. Dat is,
0: dat is fantastisch. Mm. Hoe zit het met uh, de liefde in jouw leven?
1: Uh, de liefde in mijn leven. Ja, ik ben single. Dat, uh, <laughs> dat heeft al in genoeg boekjes gestaan, zeker. Uh, dus uh, ik probeer... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, liefde is een, een, een verkeerd woord, maar uh, ja, ik heb gelukkig wel vrienden en zo. Hè, en, uh, een kleine
0: familie, maar vrienden vooral die... Uh, die wel zorgen dat ik goed omringd ben. Komt dat omdat je je sociaal leven wat hebt verwaarloosd Of heb je daar zelf een, een verklaring voor? Uh,
1: deels denk ik dat sociale leven verwaarloost, maar ik heb ook nooit uh, gedroomd van uh, huisje, tuintje, keuken. Of, ik heb ook nooit een kinderwens gehad... Uh, je, hebt, je, je hebt zo hè, Ik heb vriendinnen waarvan je weet van, ah, die, die willen kinderen dat, dat wist je al op hun negentiende, twintigste e Wij willen kinderen Of uh, die spreken in de, de, de termen van, de man van Ik heb de man van mijn leven ontmoet of zo. Uh, ik, ik heb dat eigenlijk nooit gehad uh, Misschien komt dat ook een beetje door mijn moeder Die, die heeft altijd gezegd van, Je moet financieel onafhankelijk zijn Dat, dat zijn we alle drie en die heeft ook wel de boodschap meegegeven je hebt geen man nodig om gelukkig te zijn je moet vooral zien dat, dat, dat je een goede job hebt financieel onafhankelijk en dat je ja, dat je niet uit iemands hand moet eten had ze schrik dan voor
0: haar drie dochters? Nee,
1: dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Uh, zij was eigenlijk een feminista van haar uh, Als ik dat nu. Ik heb het al gezegd. Hè, zij, zij reed met de auto mm -hmm. mijn vader niet. Uh, uh, zij deed de bankzaken. Uh, ja, zij was eigenlijk wel een beetje de baas in huis. Ja. Uh, en Mijn vader vond dat heel gemakkelijk, uh, achteraf bekeken. Zij hield ook zo. Zij hield niet van koken, bijvoorbeeld. Helemaal niet. Uh, naai, dat deed ze wel een beetje. Dus het was niet zo dat, 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 dat ze niet, uh, de typische vrouwelijke bezigheden niet deed. Maar, en wat nee, is er uh, van je
0: zussen geworden? Uh,
1: mijn jongste zus die werkt bij de dienst Erfgoed. Zij, is, zij is, heeft eigenlijk een diploma van vertaalster. En mijn oudste zus heeft ook een diploma van vertaalster. En zij heeft, zij heeft heel veel jobs gehad, maar vooral eigenlijk in... Uh, ...bij banken in de bankenwereld. Mm -hmm. Drie zelfstandige vrouwen? Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Kunnen alle drie ons maatje of vrouwtje staan? Waarin lijken
0: jullie op elkaar? Oh, waarin lijken wij op elkaar?
1: Mm -hmm. Dat is een moeilijke. Dat is echt een moeilijke. Dat, dat, dat is denk ik meer iets voor buitenstaanders... ...fysiek vind ik niet dat we zo op elkaar lijken... ...maar soms hoor ik dat dan toch wel van anderen die zeggen... ...ja, ja, ja, ja ik zie toch wel dezelfde trekken in, in jullie gezicht. Ik, ik, vind, uh, ik ben de middelste hè, en ik vind dat ik er zo'n beetje tussen val. De oudste, dat was het grote voorbeeld... Uh, ...dat was uh, de, de slimste, de verstandigste, die moest Latijnse doen... Ik heb maar moderne gedaan. Uh, en die maar, dat komt denk ik omdat toen ik twaalf was, dan was er een soort van tegenbeweging uh, in het onderwijs. Ah, dat, dat Latijn heb je voor niks meer nodig, waar ik, moet ik zeggen, nu nog altijd spijt van heb. En mijn jongste zus, die werd dan zo wat vertroeteld. Die, daar werd zo niet op toegekeken van, heeft haar lessen nu wel geleerd? Dus ik, 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 en ik viel daar zo tussenin. Mm -hmm. En dan denk ik van, uh, ik ben wel, ik ben, is het daarom misschien... Ik ben degene die in, in mijn ogen... Hè, ...die eigenlijk het meest gedaan heeft met mijn diploma is natuurlijk... ...maar die de... Die moet ik zien hoe ik dat formuleer... ...want ik zeg niks over... Ja, dat, ...daarmee wil ik niks zeggen over waar dat zij geraakt zijn... Hè, ...maar ik heb het eigenlijk in de ogen van andere mensen... ...dan het verst geschopt bij wijze van spreken. Ja. Ik ben bekend, ik heb, ik heb een eigen programma... ...ik ben uh, journalist bij de VRT... Uh, een job toch met uh, naambekendheid. Heeft dat daar nu iets mee te maken? Dat je, want ik, je leest dat dikwijls. En som, ik vind dat meestal maar uh, flutliteratuur. Zo van het middelste kind. Maar misschien is daar toch wel iets van aan.
0: Ik weet het niet. Uh -huh. En is die naam en faam, is dat voor jou voldoende? Of had je daarnaast toch ook wel een gezin en kinderen gewild?
1: Nee. Uh, als dat uh, was langsgekomen... Ja, dan zou ik daar niet nee tegen hebben gezegd, maar uh, uh, de kans heeft zich nooit echt voorgedaan. Ik, ben, ik zei het al, ik ben er ook niet mee bezig geweest. Als ik ik moet ook zeggen dat ik wel vrouwelijke collega's, vooral vrouwelijke collega's, bewonder, die twee of drie kinderen hebben, dan denk ik toch soms van, hoe doen ze het? Hoe mm -hmm. doen ze het om dat te combineren met een drukke job? Zoals uh, journalistiek toch dikwijls is. Uh, je hebt dikwijls geen uren. Hè. Je moet alles blijven volgen, ook als je thuis bent. Dus heel veel bewondering daarvoor. Dus ik weet zelfs niet of ik dat zou gekund hebben.
0: Uh, maar... Uh, ja, het is gelopen zoals het is eigenlijk, ja. Maar is het ook mee een reden uh, waarom je wel graag wil blijven verder werken nu je 65 bent? Omdat er net geen kinderen en kleinkinderen thuis op je zitten te wachten?
1: Het zou kunnen, want ik wou daar net daar nog aan toevoegen. Als ik soms zie hoe dat de vrienden en vriendinnen met hun volwassen kinderen intussen omgaan, dan... Het is wel mooi. Dan denk ja. ik van, ah, dat is eigenlijk toch ook wel mooi. Hè? Je kan praten ook over de dingen die gebeuren. Je hoort hun mening, dus dat heb ik allemaal niet. Heb ik wel een beetje, jaloers is een groot woord, maar dan denk ik van, ja, dat is wel mooi. En wat je zei, ja, het heeft er wel mee te maken. Hoewel ik mij toch niet als, stel dat ik kinderen zou hebben die dan, stel dat ik kleinkinderen zou hebben. Ik zou me toch niet de hele tijd als de grootmoeder van dienst zien, hoor. nee. Nee. Ik bedoel, ik kom een beetje terug op die pfos zaak omdat ik daar nu bezig is Ik heb net gezien dat Bart de Wever in de zevende dag zat. En dan denk ik van ja, ik moet daar straks in herhaling gaan zien. We moeten weten wat hij daar gezegd heeft. Dus dat gaat niet stoppen. De dag dat ik 65 ben, de dag dat ik niet dat Ik politica ah. het blijven volgen.
0: Ik ga het blijven ik, volgen. Ik wil weten wat er gebeurt. Maar is de maatschappij te veel georganiseerd naar een doorsnee gezinsleven? En als je 65 wordt, dan is het hoog tijd dat je tijd kan maken voor kinderen en kleinkinderen? Of moet dat ook dus met andere ogen bekeken worden? Er zijn mensen die een fantastisch leven hebben gehad en niet dat gezin hebben opgebouwd, maar dat is prima. Ja, dat vind ik zeker.
1: Mm. Dat is zeker prima. Uh, ik vind wel dat... Uh, dat is heel vreemd, hè, want er zijn zoveel alleenstaande Of ook uh, alleenstaande met, met kinderen. Maar ik bedoel, het klassieke gezin wordt zil aan een minderheid. En ik heb toch de indruk dat uh, dat bij het beleid nog uh, niet altijd is doorgedrongen. Uh, wat zou jij daarin veranderen? Mm, ja... Uh, nu iets heel concreet, uh, als single, dat, dat weet jij dan... Ik veronderstel, ik, ik weet niet... Nee, ik, ik ben
0: niet single, maar nee, nee, dit nee, geldt te
1: betalen het, het meest aan belastingen, dus daar mag wel eens iets aan gebeuren, vind ik. Hè. Uh, ja, of dat je nu... Ik bedoel, elektriciteit en gas en zo, dat is ook voor... Ik bedoel, wij... Wij betalen veel meer in verhouding dan, dan, dan een gezin en zo, die, die dan weet ik veel wat krijgen. Ik heb me er nu nog niet echt in verdiept, maar je, je ziet de cijfers altijd in de krant staan. En dan denk ik van, oei, 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 oei. Dat is eigenlijk toch niet eerlijk. Dus het beleid zou daar toch eens beter mee moeten omgaan, vind ik. En de single eigenlijk niet bestraffen, omdat die single is op dat vlak.
6: Mm.
7: Die zijn que por las noches más se le iba en puro llorar Dicen que no comía más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se extremecía al oír su llanto como sufria por ella que hasta en su muerte la fue llamando Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de parentar. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Todavía la espera, a que regrese la desdichada. Dat is
0: Ketano Veloso, Cucurucu Paloma. Ook gebruikt in verschillende films, hè? Linda ja. de Win Ik weet niet wat de precieze reden is waarom je dit. dit ik vind het een heel horen. mooi
1: nummer en het komt. Uh, ik heb het gehoord, maar ik kende het al hoor. Maar uh, uit de Motorcycle Diaries. die de film, film over Che Guevara. Che Guevara, ja. Dat is een heel, heel mooi. Er ligt ook een stukje geschiedenis van Cuba en de Cubaanse revolutie en uh, heel mooie film en uh, ook heel mooie muziek ja. waar ze trouwens een Oscar denk ik voor gekregen hebben en, zou uh, kunnen ik mm. ben er ook niet zeker van, ik denk dit liedje is ja, heel prachtig zo, die weemoed
0: uh, die daar zo uitspreekt uh, mooi op 7 juni ben je 65 geworden. Hè? Was er toen al een mogelijkheid om een tuinfeestje te geven? Of, uh... Nee, het was pas van, uh, vanaf 9 juni. Dus heb je het niks, niets, niet ik, gevierd? Nee, ik heb het in heel, uh, in heel kleine kring gevierd. Uh... Ja, toch een heel klein beetje. Ja, ja, klein wat beetje. zou je echt nog willen in het leven? Oh, um, wat zou ik
1: nog willen? Ja, ik wil gewoon... Dat, dat klinkt zo precies alsof ik nog een bucketlist moet afvinken. Dat, dat is ook confronterend. Hè? Ik zou nog wel een paar reizen willen maken, maar dat vind ik dan ook weer zo. Zo die mens, de mensen die zeggen: van, ach, als ik met pensioen ben, dan ga ik reizen. Dan denk ik: van ja, maar het leven is toch ook niet alleen reizen. Maar ik zou nog wel een reis willen maken, zeker naar het zuiden van de Verenigde Staten. Die slavenplantages ook. Uh, ja, uh, het. Uh, de, de, de vroegere confederale staten, dus de geschiedenis daar. Boeit mij wel, ook nog eens een paar keer naar New York. Ook wel een fantastische stad. Euh, Argentinië, dat staat ook op mijn lijstje. Dat is dan vooral mijn jongste zus die erop aandringt. Maar ja, Zuid-Amerika, ik heb daar ook wel iets mee. Ik spreek wel een klein beetje Spaans. En ja, Argentinië, dat is ook zo'n mythisch land voor mij. En dan nog ja, hier en daar... Ik ben ook nog nooit bijvoorbeeld in uh, Dresden, Leipzig geweest, Weimar, uh, dat deel van Duitsland. En dan, als ik Duitsland denk, dan denk ik ook, Berlijn ben ik al een paar keer geweest. Dat is ook zo uh, de geschiedenis, elke straatsteen, dat ademt daar ja, geschiedenis uit. Uh, dat is ongelooflijk. Ja. Uh, dus dat wil ik zeker doen. Voor de rest, ja, een beetje verder doen. Uh, de dingen in het oog houden. Daar iets journalistieks uh, misschien, of iets anders mee doen. Dus dat moet ik nog een beetje... Uh, en voor de rest heb ik eigenlijk nog niet, niet, geen plannen Heb je aanbiedingen gekregen ondertussen? Ja, er zijn al wel een paar visjes uitgeworpen dus, ja? die ik bekijk Maar ik heb zoiets van, ik moet dat niet overhaast doen uh, Ik wil ook niet, dat wil ik dan wel niet uh, Ik wil niet elke dag vastzitten Dus ik wil het ook een beetje de vrijheid die ik nu heb En dat is wel een mooi goed natuurlijk ik wil dan zelf kunnen bepalen wat ik met die vrijheid doe en wanneer ik wat doe. Maar ik wil nog wel iets doen. Ik wil, ik wil niet zo de week voor mij hebben en dan denken van, wat zou ik nu eens gaan doen? Terwijl, uh, ik verveel mij wel nooit hoor. Dus ik, ik kan drie weken thuis zijn met vakantie en uh, zonder Je echte plannen, te toch verveel ik ja. mij niet. Nee, nee. Ik, ja. ben,
0: ben, ik ben niet dat type. Maar zouden ze jou mogen vragen als een soort consultant voor... Um, het Vlaams Parlement. Ik zeg maar iets. Een het voor het Vlaams Parlement en hoe om oh, goede raad om de te geven. Een beetje meer dynamiek. <laughs> ja. Ja, dat. Nu kan je misschien vrijuit praten. Wat zou daar beter kunnen?
1: Het, het is eigenlijk gek. Hè? Um, als je de Kamer en het Vlaams Parlement vergelijkt, dan moet je... Nou, ik denk dat het Vlaams Parlement dat zelf ook moet toegeven, dat in die Kamer meestal meer dynamiek zit. Dan denk ik van, hoe komt dat nu in godsnaam? Want in het Vlaams Parlement heb je meer meer kans als parlementaire om in het debat te komen uh, ik denk dat uh, en, en, en ze hebben ook meer, veel meer macht gekregen, veel meer geld uh, interessante thema's ik denk eerst en vooral, wij hebben te veel parlementairen als je dat ziet, hoeveel parlementaire dat België heeft, dat, dat is eigenlijk waanzinnig. Dat kunnen niet allemaal toptalenten zijn. Dat kan niet. Hè? Ik bedoel, dat, dat lijkt mij vanzelfsprekend. Dus het aantal parlementaire beperken zou wel beter zijn. En dan, ja, het debatteren korter houden in het Vlaams parlement. In het vragenuurtje. Maar, ja, ik... ik Soms denk ik, als ik er zit, dan denk ik van ja, maar waarom zeg je nu niet dat of dat? Daar, dat is de zere plek, daar moet je op duwen. En dan merk je dat dat dan niet gebeurt. En dat, heeft, dat heeft inderdaad soms met de vorm te maken, hoe dat debat georganiseerd wordt. Maar ik weet ook dat ze daarin... De huidige parlementsvoorzitter, Elisabeth Hoopmans, is zich er ook wel van bewust. En die heeft, ze heeft al geprobeerd eraan te sleutelen, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Wat maar is die, een goede parlementair? Aan welke een goede parlementair?
0: Voorwaarden zou die moeten voldoen?
1: Ja, die, uh, het zal misschien niet sexy zijn als ik het zeg, maar die moet wel zijn dossiers kennen. Hm? Uh, die moet liefst verbaal toch een beetje beslagen zijn. Zeg je die moet feintjes? Goed, uh, die moet het goed kunnen zeggen. Uh, ik zie ook veel parlementaire die uh, gewoon van het blad aflezen of nu ze moeten op hun plaats blijven zitten als ze de vraag stellen, of in het Vlaams parlement is dat toch zo, of gewoon van hun computer ja, dat zou ze echt moeten verbieden uh, en die moet natuurlijk weten hoe dat politieke spel in elkaar
0: zit. Hè. Mm -hmm. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, want wie weet worden ze geïnterviewd door jouw opvolger of opvolgster in Villa Politica. Heb je daar al zicht op wat er gaat gebeuren na jou? Uh,
1: ze, ze zijn ermee bezig en ik denk dat ze iemand op het oog hebben. En ik denk dat die dat... Uh, dat ...hij of zij dat even goed gaat doen als ik. Oh, waarschijnlijk anders en ja, hopelijk anders, want het is, dat denk ik best. Iedereen zijn stijl, zou ik zeggen. Maar uh, ik denk dat Villa Politica in goede handen komt. Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Um, ik denk dat, voor, dat iedereen moet geloven in zichzelf. En dat je kracht moet putten uit jezelf. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik vind dat ik toch ook wel af en toe wat tegenslag heb gekend uh, je, je mag je niet uh, laten ontmoedigen en je mag je zeker niet uh, het is uh, ik weet dat niet maar het is makkelijk gezegd maar uh, ik denk dat ik ervan kan meespreken je mag uh, je leven niet laten bepaald door wat andere mensen van, uh, van
0: je vinden en van je denken je moet echt kracht putten uit jezelf Linda de Win ik heb hier nog iemand die naar jou vraagt het is Frank Sinatra
8: When I go to sleep, I never count sheep I count all the charms about Linda And lately it seems, in all of my dreams I walk with my arms about Linda But what good does it do me? For Linda doesn't know I exist And I can't help feeling gloomy Think of all the loving I've missed We pass on the street My heart skips a beat I say to myself, hello Linda If only she'd smile, I'd stop her a while, and then I would get to know Linda. But miracles still happen, and when my lucky star begins to shine, with one lucky break, I'll make Linda mine.
0: Sinatra en zij orde aan Linda. Linda de Win, ik wil jou hartelijk danken voor het fijne gesprek. Ik wens jou nog een lang en actief leven toe. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op radio1.be. En volgende zondag sluiten we dit negende seizoen van Touché af met de cartoonist Lecter. Heel graag, tot dan. Radio1. and